3: Guten Tag, liebe Hörer, wir haben Sonntag, den 24. September 2023. Der Herbst ist da, die Tage werden kürzer als die Nächte, aber die spätsommerliche Sonne bleibt uns erstmal noch erhalten. Man könnte eigentlich ganz zufrieden sein, gäbe es nicht die politischen Verhältnisse, die wir hier jede Woche zu besprechen haben. Manchmal wünsche ich mir, dass irgendein Zauberer kommt und den ganzen Wahnsinn zum Verschwinden bringt, so wie das... Achtung, jetzt kommt die Werbeansage, Danny Ocean mit allen möglichen Gegenständen tut. Danny Ocean ist Magier, Mentalist und Hypnotiseur und startet jetzt mit einer neuen Show, die ich Ihnen nur empfehlen kann. Sie heißt Phänomene und ich habe Danny Ocean selbst erlebt und aus nächster Nähe verfolgt, wie er Dinge tut, die man einfach nicht fassen kann. Spielkarten erraten und Besteck verbiegen direkt vor ihren Augen, das sind noch Kinkerlitzchen im Vergleich mit seinen wirklich übersinnlichen Kunststücken. Sie können Danny Ocean für Auftritte bei geschäftlichen und privaten Anlässen buchen, ob Hochzeit oder Firmenjubiläum, auf Galas, Messen oder Kongressen, ob auf der großen Bühne oder bei einem Stehempfang direkt zwischen den Gästen, sogar im Bus oder im Flugzeug sorgt er für Lachen und Staunen und große Begeisterung. Und jetzt kommt das Wichtigste: Danny schreibt sich mit zwei N und Y und Ocean wieder Ozean auf Englisch. Und wenn Sie dannyocean.de im Internetbrowser eingeben, dann kommen Sie auf seine Webseite mit den entsprechenden Kontaktangaben. So, und jetzt noch ein kurzes Wort an unsere Buchbesteller, die in unserem Shop die Corona-Hetze-Dokumentation Ich habe mitgemacht gekauft haben. Ich weiß, manche von Ihnen mussten ungebührlich lange auf die Lieferung warten, weil unser Versanddienstleister Mist gebaut hat. Ich sag das mal so salopp. Es tut uns leid, wir gehen allen Beschwerden nach. Manche Exemplare müssen noch nachgeliefert werden. Das passiert jetzt in den nächsten Tagen. Und die nächste Auflage ist auch schon im Druck, weil wir so gut wie ausverkauft sind. Sie können jetzt aber ab jetzt unbesorgt bestellen unter shop.kontrafunk.radio und wie gesagt, der Versand erfolgt jetzt wirklich zügig. Und damit eröffne ich die Sonntagsrunde. Heute mit Wolfgang Keudel, Journalist bei der Weltwoche, Josef Kraus, Publizist und ehemaliger Präsident des Deutschen Lehrerverbands und Professor Werner Patzelt, fast drei Jahrzehnte lang Inhaber des Lehrstuhls für politische Systeme und Systemvergleich an der TU Dresden und jetzt Forschungsdirektor des Matthias Corvinus kollegiums in Brüssel. Heute wird in Nordhausen, in Thüringen, ein neuer Oberbürgermeister gewählt und die deutschen Mainstream-Medien stehen Kopf, weil möglicherweise oder sogar wahrscheinlich ein AfD-Kandidat das Rennen macht. Die Zeitung Welt stempelt ihn glatt zum Nazi und titelt Erster AfD-Oberbürgermeister, keiner kann mehr sagen, dass er es nicht gewusst hätte. Der Artikel ist übrigens von einem Volontär verfasst. Herr Patzelt, Sie kennen ja Ostdeutschland ein bisschen. Kommen da jetzt die Nazis oder wie das beim Verfassungsschutz immer heißt, gesichert Rechtsextreme an die Macht?
0: Naja, der Verfassungsschutz hat das ja nicht in Bezug auf konkrete Personen gesagt. Es gibt da nur ein Gerichtsurteil, dass man Herrn Höcke als Faschisten bezeichnen darf. Er meint das in Bezug auf den ganzen Thüringischen Landesverband. Und auch da kann man sich fragen, ob die Kriterien, die da angelegt werden, die Tatbestände wirklich treffen. Denn auf kommunaler Ebene spielt es eine relativ untergeordnete Rolle, ob man einen staatsrechtlichen oder einen völkischen Volksbegriff verwendet, woran der Verfassungsschutz den extremistischen Charakter der AfD festmacht. Kurzum: Auf kommunaler Ebene ist es meistens unangemessen, jene Maßstäbe anzulegen, die man auf Bundes- oder Landesebene für die Politikbeteiligung der AfD und in Bezug auf die Positionen, auf manche Positionen der AfD anlegt. Da muss man auf die konkreten Leute blicken. Und es ist nun einfach so, dass eine Partei, die bei der Sonntagsfrage so an die 30 und mehr Prozent der Stimmen erhält, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, was würdest du wählen? Dass die dann irgendwann auch auch bei kommunalen Wahlen sich nicht nur bei Gemeinden und Stadträten, sondern auch bei Bürgermeistern, Landratsposten durchsetzt. Und dann muss man es eben halten mit dem Satz aus der Bibel, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen und folglich schauen wir den gewählten Kommunalpolitikern der AfD auf die Finger. Machen sie ihren Job schlecht, verwenden sie ihre Amtsmacht, dafür eine freiheitliche Ordnung in eine unfreiheitliche zu verwandeln, dann ist völlig klar, dass irgendwann ihre Partei verboten werden muss. Machen sie einen soliden Job, dann gibt es keinen Grund, weiter die große Nazi- und Faschistenkeule herauszuholen.
3: Das mit der unfreiheitlichen Ordnung, das besorgen ja jetzt sowieso auch etliche andere, da kommen wir sicher gleich dazu. Und da Sie den Thüringer Verfassungsschutz erwähnt, beziehungsweise ich hatte ihn erwähnt, Sie haben es aufgenommen hatten, das ist ja schon
0: ein spezieller Verein. Ne? Sie spielen an auf die Besetzung der Führungspositionen, genau. die nicht immer ganz plausibel gewesen ist, um es so auszudrücken. Aber das allgemeine Problem ist, dass im politischen Kampf gegen die AfD vermehrt die Verfassungsschutzbehörden sozusagen für das Spiel über die Bande eingesetzt worden sind. Weil es ja sozusagen nicht ausreicht, als Politiker nur zu sagen, die und die Partei ist übel, faschistisch, extremistisch und so weiter, braucht man einem Bürgern eine beglaubigende Instanz. Und was könnte hier besser sein als der Verfassungsschutz und wenn dann auch noch in Beamtenkarrieren ab und zu die Willfährigkeit gegenüber Regierungswünschen, also von Politikerwünschen wichtiger ist als die Kenntnis von Fakten, ich spiele an auf den Fall Maßen. da muss man sich nicht wundern, dass Verfassungsschutzpräsidenten dann auch eben willfährig werden. Dieser Kurzschluss zwischen Verfassungsschutzbehörden und politischem Meinungsstreit, politischen Kampf, der ist fatal für eine pluralistische Demokratie. Hier haben wir den Anfängern nicht richtig genug gewährt.
3: Nochmal zurück nach Nordhausen. Es ist ja jetzt nicht die allerbekannteste und allerwichtigste Stadt. Ich entschuldige mich bei allen Nordhausenern, wenn ich das so sage. Also es hat 40.000 Einwohner. Aber es ist ein bisschen interessant im Hinblick darauf, was da nun im Vorfeld dieser Wahl gelaufen ist. Es ist jetzt an diesem Sonntag die Stichwahl zwischen zwei Kandidaten, aber der AfD-Kandidat hat sehr gut abgeschnitten in der vorigen Wahl und deswegen die weitaus größeren Chancen, so wie es aussieht. Wolfgang Keudel, Sie haben sich ja mit diesen Hintergründen auch ein bisschen beschäftigt.
1: Ja, es kam da ein Tipp aus der Leserschaft und ich bin ihm nachgegangen. Es ist auf den ersten Blick eine Lokalposse, aber sie illustriert eben relativ gut, auch in einem größeren Rahmen, was da los ist. Also der AfD-Kandidat Jörg Prophet ist ein erfolgreicher mittelständischer Unternehmer, der sein Unternehmen aus Westdeutschland nach Nordhausen in seine Heimatstadt zurückgebracht hat, dort Arbeitsplätze geschaffen hat, bei den Kreistags- und Stadtratswahlen für die AfD hervorragend abgeschnitten hat. Er hat dort 10.000 Stimmen bekommen, also als Stadtratskandidat. Das mal so zum Hintergrund. Warum hat allerdings der Oberbürgermeister, ein Herr Buchmann, so schlecht abgeschnitten? Dann kommen wir auf eine Frau, Alexandra Rieger, die ich die Lady Macbeth von Nordhausen getauft habe. Frau Rieger ist eine Sozialdemokratin, politisiert seit Jahren auf kommunaler Ebene für die SPD. Ist erste stellvertretende Bürgermeisterin in Nordhausen gewesen. Das ist kein Wahlamt, sondern dazu wird man vom Stadtrat ernannt. Und aus heiterem Himmel im März dieses Jahres initiiert sie über ihren alten Freund und Parteigenossen, den Landrat von Nordhausen, ein Disziplinarverfahren gegen den Bürgermeister. Der Bürgermeister war mal grün und ist dann aus der Partei ausgetreten, weil er gesagt hat, mit dem Atomausstieg muss man nicht mehr grün sein, ist alles erledigt. Also dieser Herr Buchmann war sehr populär, direkt gewählt. Und dann gibt es jetzt dieses Disziplinarverfahren angeblich wegen Mobbing gegen Frau Rieger die Lady Macbeth. Folgerichtig wurde der Bürgermeister vom Amt suspendiert und ebenso folgerichtig laut Gemeindeordnung wurde dann Frau Rieger kommissarische Oberbürgermeisterin. Alles perfektes Timing. Lief im März, April. Man wusste, im September ist die Wahl. Der populäre Amtsinhaber ist entfernt. Er ist diskreditiert. Die ehrgeizige SPD-Frau sitzt im Chefsessel und ist in der Pole Position für die Wahl. Dummerweise hat Herr Buchmann das nicht auf sich sitzen lassen und ist vor Gericht gegangen und das Verwaltungsgericht hat ihm Recht gegeben und er wurde im August wieder in Amt und Würden eingesetzt und Frau Rieger musste den Chefsessel wieder räumen. Dumm gelaufen, noch dummer gelaufen, dass sie eben jetzt im ersten Wahlgang nur abgeschmiert auf dem dritten Platz gelandet ist, mit 18%. Prozent. Mhm. Allerdings hat Herr Prophet, der ja schon sehr populär war, das auch noch nutzen können und kam auf 42 Prozent. Und die Ausgangssituation ist jetzt perfekt für ihn, nicht nur, dass er von sich aus ein sehr populärer Kandidat ist. Sein Gegenkandidat in der Stichwahl ist eben der bisherige Oberbürgermeister. Und es ist aber nicht sehr wahrscheinlich, dass Frau Rieger von der SPD eine Wahlempfehlung für ihn abgibt, weil er hat sie ja gemobbt. Und insofern hat sie praktisch den roten Teppich ausgelegt für diesen AfD-Wahlerfolg.
3: Und dieses Mobbing, das finde ich ja schon erstaunlich, dass das dann so schnell geht, dass er aus dem Amt erstmal entfernt wurde, nur weil der Vorwurf im Raum steht. Das scheint ja irgendwie entweder sehr gut vorbereitet gewesen zu sein. Mich wundert, dass das so ohne Rückfrage und ohne Prozess funktioniert.
1: Offensichtlich funktioniert das so. Also man hat ihm 14 Dienstpflichtverletzungen vorgeworfen und das Mobbing, also das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Unter Mobbing versteht man ja irgendwie was ziemlich Resolutes. Also ihm hat man vorgeworfen, er sei Frau Rieger mit mangelnder Kollegialität und unprofessionellem Führungsstil begegnet.
3: Oh, ja, gut, okay. Also damit können wir jeden im Lande wahrscheinlich aus dem Amt entfernen, wenn es mit gleichen Spießen zugeht. Letztlich, Sie sagten, es ist eine Posse, es hat natürlich lokalen Charakter, aber gut vorstellbar, dass so etwas überall funktioniert. Und das nehme ich mal so als Lehre mit aus dieser ganzen Geschichte, denn wir kennen ja, wie Lokalpolitik funktioniert, wir kennen, wie Politik funktioniert. Und das ist es in Nutze. Josef Kraus in Bayern hat es ja nun auch solche Ränkespiele gegeben, da allerdings dann auf höchster Ebene unter Involvierung der Landesgrößten Zeitung. Sie ahnen, worauf ich anspiele. Aiwanger, Süddeutsche, Söder, und natürlich auch da war es dann ein SPD-Lokalpolitiker, muss man sagen, der offensichtlich da im Hintergrund noch die Fäden gezogen hat. Kann man da Vergleiche sehen?
2: Ich habe überhaupt das Gefühl, dass jede Posse und jede misslungene Attacke gegen AfD-Bewerber denen letztendlich hilft. Einerseits bemächtigt sich da ein gewisser Genfaktor, wenn ich das so anschaue. Andererseits überlege ich mir dann ein bisschen so ironisierend oder auch zynisch, ob die AfD nicht allmählich eine goldene Ehrennadel entwickeln muss für politische Gegner, die ihnen Wähler zutreiben. Das würden wir beim Kontrafunk auch für alle öffentlich-rechtlichen Medien machen. Also falls die Ehrennadel geprägt wird, wir schließen uns an. bin ich sehr dafür, was jetzt die bayerische Lage betrifft, beziehungsweise das, was vor rund vier Wochen los war. Dieser inszenierte Skandal von einer süddeutschen Zeitung inszeniert, die nun, das ist meine Vermutung oder auch meine Unterstellung, die Hoffnung hatte, Söder zu zwingen, dass er die Koalition mit Eibanger, sprich mit den Freien Wählern, so sodass die Süddeutsche Zeitung letztendlich Söder ins Bett der Grünen zwingt. Das ist völlig daneben gegangen. Wenn man sich die aktuellen Umfragen anschaut, gut, es sind jetzt nicht mehr die 17%, Prozent, auf die die Freien Wähler von Aiwanger hochgestiegen sind, aber sie liegen auf jeden Fall deutlich über dem, was sie vor fünf Jahren hatten, bei 4-5%, ringen jetzt mit den Grünen um den zweiten Platz und was man so hört, die Süddeutsche Zeitung hat auch die Quittung bekommen, ganz offensichtlich hat sie zahlreiche Abos verloren. So, es ist also schief gegangen, aber der Hintergrund ist natürlich sehr pikant oder eigentlich sogar skandalös, wenn hier ein früherer Kollege, Gymnasiallehrer, Jahr 1946, etwa 2008, 2009, pensioniert, in der Causa Aiwanger 1988 Mitglied im Disziplinarausschuss war, dann gegen Lehrerdienstordnung Paragraph 14 verstößt, wo festgelegt ist, Verschwiegenheit auch über die Ruhestandversetzung hinaus. Und dann ab 2008, damit Hausieren geht, 2008 sind die Freien Wähler das erste Mal im Bayerischen Landtag gekommen, damit hausieren geht, ich hab da was, ich hab da was, da kann ich den Eiwanger zu Fall bringen. Ja. Er ist tatsächlich damit hausieren gegangen. Er war in der SPD nie Funktionsträger, aber immer gut gelitten und ist auch als Nichtparteimitglied dort nominiert worden. Und dann hat er wohl sehr erbost über den Auftritt von Aiwanger in Erding bei dieser Veranstaltung, bei der übrigens Söder ausgebucht wurde, Aiwanger einen großen Jubel bekommen hat von Monika Gruber, das Ganze inszeniert. Das war die Söderschmach, das schmerzt. Ja, ja, klar, da hat er das dann durchgestochen. Meines Wissens hat der Spiegel die Story nicht genommen und die Süddeutsche Zeitung hat es genommen und immerhin fünf Redakteure drauf angesetzt. Ja, auch wie es dann ausgegangen ist, das wissen wir. Und das war mir klar. Ich habe am gleichen Abend, als das bekannt wurde, ein Nachbarschaftsfest in der Gegend gehabt. Alles gestandene Leute, eigentlich relativ CSU-nah, die gesagt haben, so, jetzt wähle ich erst recht von Aiwanger, weil so eine Kampagne geht mir gegen den Strich. Ich bin es übrigens auch nicht, wenn ich mir das das Wahlprogramm anschaut der Freien Wähler, noch mehr Windräder, Wahlrecht mit 16 und so weiter. Aber es gibt Leute, die jetzt aus Trotz ihn wählen. Na naja gut, Söder, der ja am Samstag die Parteitagsrede gehalten hat, um wieder Fuß zu fassen, vielleicht doch noch die vier vor der Null vor dem Wahlergebnis zu ergattern, hat die Freien Wähler geschont. Nur einen einzigen kritischen Satz hat er losgelassen. Es blieb ihm ja auch nichts anderes übrig, als sie zu schonen, dass er gesagt hat, aber in den vierten Ministerposten, naja gut, also das ist doch eher ein bisschen Zukunftsmusik. Im mhm. Moment haben die freien Wähler drei Ministerposten.
3: Ja, also wir merken ja, dass die Leute die Nase voll haben und trotz ist eine starke Motivation, Wechselwähler zu werden, wie das früher hieß. Herr Patzelt, Sie haben ja den Begriff der Repräsentationslücke mal geprägt. Springen wir mal von den Lehren im Lokalen und in der Landespolitik jetzt auf die große Ebene, vielleicht sogar auf die internationale Ebene und schauen uns an, vielleicht haben Sie es auch verfolgen können, was in Österreich war. Alice Weidel war ja zu Besuch bei dem FPÖ-Chef Herbert Kickel. Interessant übrigens, es gab ein sehr langes Interview bei dem neuen und von vielen Mainstream-Medien natürlich extrem bekämpften Sender auf 1. Was mir nebenbei aufgefallen ist, ist, dass man das zunächst mal gar nicht findet bei Google. Also mir hat jemand gesagt, da gab es dieses Interview, schaust dir mal an. Und ich versuche also mit der üblichen Suchmaschine da mein Glück. Und das ist wirklich nicht da. Das ist nur im Spiegel der natürlich negativen Presseberichterstattung und dann muss man schon genau wissen, dass man auf die Seite von diesem Sender auf eins gehen muss, da findet man es dann. So, Ende der Vorrede. Herr Patzelt, haben Sie das verfolgt, diesen Auftritt AfD und FPÖ?
0: Ich habe nur zur Kenntnis genommen, dass die sich getroffen haben und habe das eingeordnet in den größeren Rahmen, dass die AfD in Deutschland isoliert, in Europa aber mit Parteien ihresgleichen durchaus in Verbindung stehend. Nun versucht die Verbindung zur FPÖ weiter zu fördern, aber im Detail habe ich mich damit nicht befasst. Noch dazu, wo Suchmaschinen an dieser Stelle nicht ganz ergiebig waren. Die Frage, die ich nämlich anschließen
3: möchte, ist, wir erleben ja das, was wir jetzt in Deutschland sehen mit der AfD und was auch in Österreich mit der FPÖ, diesen Aufschwung, den gibt es ja europaweit, letztlich ist die Bewegung überall die gleiche, in den allermeisten Fällen lässt sie sich zurückführen auf die Migrationsströme, die Leute erleben jetzt in ihrer nächsten Nähe, dass das so nicht gehen kann, sie leiden drunter und die einzigen Parteien, die da erklären, dass sie das abstellen wollen, das sind nun mal eben die verfemten Rechten. Frage, ist es denn für eine einzelne Partei überhaupt möglich, das System so grundlegend umzukrempeln?
0: Naja, wenn eine Partei die ansonsten etablierten Parteien irgendwann in Furcht und Schrecken versetzt, weil sie größer und größer wird, dann kommt es dann schon zu Politikänderungen. Das sehen wir ja derzeit in Deutschland, wo unlängst im Bundestag die SPD deutlicher noch als die CDU die Abkehr von den Merkel-Jahren, insbesondere in puncto Migrationspolitik, verlangt hat. Das ist ja auch die Weise, wie Demokratie funktioniert. Die Parteien machen der Wählerschaft ein Angebot, Manches wird gekauft, manches wird nicht gekauft und manchmal täuschen sich die Parteien darüber, wie lange denn noch ihr Politikangebot gekauft würde. Es ist im Grunde so, dass quer über Europa Politikprojekte, die der Linken, den Liberalen, den Grünen, den Vokern, um sozusagen alle sehr undifferenziert zusammenzubinden, Politikprojekte, die diesen politischen Richtungen gefallen haben, einfach in den Grenzbereich ihrer Nützlichkeit zu kommen um das Wort vom Angelangen in Sackgassen eben doch auszusprechen und dann nicht zu vermeiden. Am deutlichsten sieht man es in der Migrationspolitik. Lange Zeit galt bei sämtlichen, ironisch formuliert, Anständigen und Redlichen im Lande, dass Migration zuzulassen, ja nach geradezu einladungspolitisch zu fördern, wie es Angela Merkel mit Willkommenskultur im Verbund mit Bildzeitungen und anderen Medien gemacht hat, dass das eine moralische Pflicht sei. Und wer vor neun Jahren darauf hingewiesen hat, dass irgendwann grenzende Belastbarkeit des Landes erreicht sein könnten, der wurde konfrontiert mit dem Vorwurf, er verfolge eine Boot ist voll Rhetorik und würde Grundsätze der Menschlichkeit missachten. Allmählich ist es eben auch vor Ort in der eigenen Nachbarschaft angekommen, dass bestimmte Politiken falsch sind. Jene, die zu früh kommen, die bestrafen dann das Leben offenkundig noch häufiger als jene, die zu spät kommen. Der Schmerz ist freilich gleich groß, die AfDler die ja als erste, gleich nach den Pegida-Demonstranten in Dresden, auf die Anschlussprobleme der Migration nach Deutschland und auch nach Europa aufmerksam gemacht haben. Sie sind als Rassisten, Faschisten und so weiter ausgegrenzt worden. Die Probleme hat man dann gemeint, ignorieren zu müssen, denn sonst gäbe man diesen Gelichter ja Bühnen, über die sie ihr, wie es schien, Gift weiter in der Gesellschaft verbreiten könnten. Jetzt aber haben die realen Probleme, die nicht gelöst worden sind, sondern denen man zusah, wie sie sich immer weiter vermehrten, die etablierte Politik heimgesucht. Am deutlichsten die CDU, die immer in Deutschland zulasten der AfD verloren hat in der letzten Zeit, aber auch SPD und Grüne sind nun weidlich abgesunken und zwar insbesondere deswegen, weil sie eben die damals schon falsche Politik von Angela Merkel ja weiterführen, bloß noch wesentlich prononcierter, als sich das damals die CDU traute. Und dieses Politikmuster, das wir in Deutschland besonders scharf vor Augen haben, das ist nun eines, das man in Frankreich, in Italien genauso findet am schönsten findet man eine richtige Reaktion auf die Probleme in Dänemark, wo genau die Sozialdemokraten rechtzeitig begriffen haben, was sie nach unten abschmieren ließe und deswegen angefangen haben, das Migrationsproblem tatsächlich anzupacken und wie es scheint, mit einigem Erfolg zu lösen.
2: Wobei man ja dazu sagen muss, Herr Patzl, dass die Frau Merkel in zweifacher Hinsicht ja eine gewisse Urmutter der AfD ist. Den großen Knall in Richtung oder zugunsten der AfD hat es natürlich durch die Grenzöffnung gegeben. Und dann waren die plötzlich bei der Bundestagswahl 2017 deutlich im zweistelligen Bereich. Aber der erste Knall war ja die Euro-Rettung, die Griechenland-Rettung, als damals die Professoren um Lucke und so weiter herum und dem früheren FAZ-Mann Konrad Adam die AfD gegründet haben und aus dem Stand bei der Bundestagswahl 2013 mit, glaube ich, 4,8 Prozent nur ganz knapp an der Hürde gescheitert sind. Deutschland hat im Grunde genommen da eine Entwicklung nachverzogen, die in anderen Ländern, aus skandinavischen Ländern, Benelux-Ländern, längst da war. Und ich rechne mal fast damit, dass wir bei der anstehenden Wahl zum Europaparlament ein Erstarken dieses rechten Lagers haben werden. Und das, was ein März mal angesagt hat für Deutschland, ich möchte die AfD halbieren, das hat er natürlich nicht erreicht, er hat sie sozusagen verdoppelt, wird sie weiter verdoppeln, wenn sich die CDU, CSU zum Beispiel wie diese Woche so verhält, dass sie für einen Verbleib einer gewissen Nancy Faeser im Amt stimmt. Ich weiß nicht, ob sie diese Entscheidung verfolgt haben. Man stimmt da seitens der CDU, CSU, für einen Verbleib von Faeser, wenn man sich wenigstens enthalten hätte, weil man sich der AfD nicht anschließen wollte. Es sind alles wieder Stimmen letztendlich für die AfD, letztendlich für die AfD Anlass, wirklich über so eine Ehrennadel für die Wählergewinnung durch Gegner sich auszudenken.
3: Also über Fäser können wir gleich noch reden. Noch ein Wort, weil es war ja nicht nur die Euro-Rettung und die Migration, mit der die CDU-Kanzlerin Merkel Deutschland in Bedrängnis gebracht hat. Es ist auch die Energieversorgung, das heißt die Abschaltung der Atomkraftwerke. Und von Corona wollen wir jetzt gar nicht reden. Jetzt hat Herr Patzelt vorhin mal das Wort der sogenannten Anständigen in den Mund genommen. Dann ist mir natürlich so jemand wie Söder eingefallen, der... Im selben Augenblick, wo die CSU mitstimmt für den Verbleib von Frau Faeser im Amt, nach einer Obergrenze für die Aufnahme von Migranten ruft. Also wie viel? 360 oder 720 Grad? Oder kann man sich wenden?
2: Baerbock würde sagen 360 Grad oder 180 Grad, aber das kriegt ihr sowieso nicht auf die Reihe. Man hat dem Vorgänger von Söder Seehofer vorgeworfen, er sei ein Drehhofer. Söder ist noch mehr Drehhofer als sein Vorgänger, muss man sagen. Übrigens, nur als ein Beispiel, auch was Atomkraft betrifft. Er hat jetzt wieder in seiner Parteitagsrede heftig kritisiert, dass Deutschland aus der Atomkraft aussteigt und Atomstrom aus Frankreich und Tschechien importiert. Aber man erinnert sich dann schon daran, dass er 2011, da war er bei Seehofer Umweltminister, das war das Jahr mit Fukushima und so weiter, mit Rücktritt als Umweltminister gedroht hat, wenn die Atomkraftwerke nicht abgeschaltet werden. Gut, jetzt gestehe ich ihm mal zu, dass er vielleicht schlauer geworden ist, zumindest jetzt die letzten Monate und dem Druck gewisser demografischer Zahlen. Aber es ist ja vielleicht knapp ein Jahr her, da hätte man ihm zugetraut, dass er auch mit den Grünen in eine Koalition steigt. Wolfgang Heudl. Der
1: Fachausdruck für Söder in Zirkus und Varieté wäre Kontortionist. <lacht> Sie sagten gerade ganz richtig, man erinnert sich, ja, Sie erinnern sich. Und wir erinnern uns. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Wähler erinnern sich nicht oder wenn sie sich erinnern sollten, ist es ihnen egal. Das ist etwas, was mich ja zunehmend verzweifeln lässt. Naja, sie werden nicht genügend erinnert von den Medien. Das ist ja unsere
3: Aufgabe hier immer für Erinnerung zu sorgen. Dann sprechen wir doch mal gleich über die Frau Faeser, denn die AfD hat ja immerhin ihren Rücktritt verlangt. War sinnlos, ist völlig klar, aber immerhin, man kann es mal tun im Bundestag, weil man eigentlich, wenn man anständig ist, gar nichts anderes tun kann. Die Frau Faeser war im Innenausschuss am Mittwoch. Sie wurde natürlich unter Ausschuss der Öffentlichkeit Gehört in der Affäre Schönbohm, bei der sie ja nun wirklich eine schlechte Figur macht. Mit dabei war auch noch der Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang. Anschließend war alles
2: prima. Sie hat behauptet, die Sache sei damit jetzt vom Tisch. Ist sie jetzt vom Tisch? Nein, sie ist überhaupt nicht vom Tisch. Es gibt ja noch viele Fragen, die offen sind. Ich will mal nur eine einzige nennen. Da haben wir keine Antwort bekommen. Eine beamtete Staatssekretärin von Frau Faeser hat im April und Mai Zwei Telefonate geführt mit ZDF-Krawallo, Jan Böhmermann. Wir wissen bis heute nicht, und da muss es ja wohl Aufzeichnungen geben und Protokolle geben über solche Gespräche im BMI, im Bundesinnenministerium, wir wissen heute nicht, worüber gesprochen wurde. Sodass, ich setze jetzt mal diese Vermutung in den Raum, der Verdacht besteht, dass es hier ein Spiel über die Bande gab. Dass die einen die anderen gefüttert haben, weil, ja gut, das war bekannt, Fäser natürlich mit Schönbohm allein wegen des Namens Schönbohm, Sohn des früheren Drei-Sterne-Generals und Innensenators und Innenministers und so weiter, nichts am Hut hatte. Und dann hat man was aus dem Hut gezaubert, man sei immer mit ihm unzufrieden gewesen und er hätte eigenmächtig eine Pressearbeit gemacht und so weiter. Alles Dinge, die natürlich nie und nimmer gereicht hätten für ein Disziplinarverfahren bzw. für eine Strafversetzung, das Faeser, auch die Nachfolgerin, die Frau Claudia Platter wohl am kürzesten Zügel haben möchte, das erkennt man daran, dass sie erstmal im Angestaltenstatus angestellt wurde und dass sie kurzerhand eine Änderung im Beamtenrecht durchbekam, dass auch Leute in Besoldungsstufe B8, das sind noch keine politischen Beamten, ohne Angabe von Gründen entlassen werden können. Also es ist eine Personalpolitik, nur jetzt mal an diesem einen Beispiel deutlich gemacht, einer Gutsherrinnenart, müsste man in dem Fall sagen.
0: Ja und diese Art von Personalpolitik ist bei denen, die derzeit regieren, Sozialdemokraten und Grünen, ja endemisch. Ich verweise nur als Nebenbemerkung darauf, wie denn hohe Beamtenpositionen im Wirtschafts- und Energieministerium besetzt worden sind und wie dann dort sozusagen im Familienverband und zwar nicht nur im politischen Familienverband Politik gemacht worden ist. Also das, was Sie Herr Kraus angesprochen haben, das ist eine der Baustellen von Frau Feser, eine der Gruben, in die Sie nachdem Sie sie gegraben wahrscheinlich selbst hineinfällt. Das andere ist ihr eklatantes Versagen in der Migrationspolitik, wofür es als Innenministerin an erster Stelle zuständig wäre. Wir sind zur Peinlichkeit, dass aus einem Wahlrecht für Zugewanderte nach sechs Monaten Aufenthalt jetzt dann plötzlich durch ein redaktionelles Versehen, das leider Gottes unterlaufen ist, bei einer nicht unwichtigen Sache, eine sechsjährige Frist wird, die wiederum mit anderen Fristen überhaupt nicht übereinstimmt, sodass auch an dieser Stelle der Verdacht nahe liegt, dass hier vorgetäuscht wird, was gar nicht der Fall war, also auf Deutsch gesagt gelogen wird. Und dann wird Frau Faeser die Wahl in Hessen wahrscheinlich mit Pauken und Trompeten als zweite oder dritte Siegerin, wahrscheinlich als dritte Siegerin verlieren, und dann ist die Hoffnung nicht aufgegangen, dass das Bundesministerium der SPD wieder die Regierungsführung in Hessen verschaffen würde. Und dann steht sehr zu erwarten, dass Frau Faeser das gleiche Schicksal treut, das einst Herrn Röttgen widerfahren ist. Und ehrlich gesagt, das geschehe ihr auch völlig recht.
2: Aber ich glaube es nicht, Herr Patzelt. Warum? Der liebe Scholz hat ein Frauenproblem.
0: Weil er zu viele Frauen hat im Kabinett.
2: Nein, nein. er hat eine Frau, Lambrecht, ersetzt durch einen Herrn Pistorius. Wenn er jetzt Fäser schassen würde, ja wen hat er denn? Frau Esken? Es wäre
1: ja schon die dritte
2: Frau, die er verliert. Er hat ja auch schon die
1: Familienministerin verloren, nicht?
2: Gut, die Spiegel hat er aber durch eine andere Frau über die Pause ersetzt, ja. Aber er ist ja jetzt seinem Anspruch schon nicht mehr gerecht geworden, einer paritätischen Besetzung.
0: Ja, aber vielleicht muss man sich dann eines Tages überlegen, was denn wichtiger ist. Gutes Regieren durch tüchtige Leute oder Parität. Und die Vorstellung, dass eine Geschlechterparität im Kabinett eine Kompetenzoptimierung darstellt, diese Vorstellung dürfte jetzt wahrscheinlich nicht einmal mehr der glühendste Feminist weiterhin vertreten.
2: Ja, Herr Patzelt, Ihr Wort in der Göttinnen ohr, würde ich sagen. Zumal wir ja mittlerweile, Herr Patzel, das wissen Sie, 63 geschlechtliche Identitäten haben. Dann findet ihr doch bestimmt eine
0: Alternative, lieber Herr, ja, Herr
2: Kraus. Da müssen die Kabinette doch größer werden.
3: Herr Patzel, da Sie gerade vom Familienverband gesprochen haben, es gibt ja jetzt auch den erleichterten und unbegrenzten Familiennachzug, also egal wie viele Frauen beispielsweise jemand aus Afghanistan hat. Und man sieht, die Bundesinnenministerin macht ja weiter. Das ist ja so, als ob da gar kein Stopp wäre.
0: An der Stelle muss man den alten Horaz zitieren, der schrieb, es sei schwer, keine Satire zu schreiben. Wir haben nicht nur Familiennachzug für Kinder, sondern es dürfen inzwischen auch Leute, die nach deutschen Recht Bigamisten sind, ihre weiteren Ehefrauen nach Deutschland bringen, samt den Kindern. Hier stimmt hin und vorne nichts. Wir haben eine Überlastung unserer Infrastrukturen. Wir haben zu wenig Wohnraum. Wir schaffen auch keinen Wohnraum aufgrund unserer ganz wunderbaren Wohnungsraumpolitik, Ordnungspolitik. Auflagen für Neubauten, Heizungsgesetz und so weiter. Wir haben zu wenig Wohnungsbau, holen immer mehr Leute ins Land, behaupten, man könne sich dagegen auch gar nicht wehren, es sei denn, man würde die Geflüchteten nach Polen oder Ungarn oder Tschechien, wo man sie in der Regel nicht haben will, umverteilen. All das passt nicht zusammen. Und im Grunde kann man sich dieser Wirklichkeitsvergessenheit unserer politischen Führungsriege bloß noch mit dem Mittel der Ironie oder des politischen Kabaretts nähern, wobei Kabarettisten das nicht wagen dürfen, denn sonst verlieren sie ihr Publikum problem.
2: Da kommt natürlich eines noch mit zu. Es ist ja nicht nur die Fäser. Wenn Sie sich anschauen, was Baerbock macht. Baerbock lässt gegen die Remonstration von Visabehörden nach wie vor laufend angebliche Hilfskräfte, die in Afghanistan für die Bundeswehr gearbeitet haben, zu Hunderten einfliegen. Ja, und das andere Beispiel, das ist ja auch durch die Presse gegangen, ein Mann mit neun Frauen und einer Ehefrau hat die zweite Ehefrau auch noch mit zehn Kindern einfliegen lassen. Monatliche Kosten weit im fünften. Bereich. So, jetzt war schon von dem Bundeskanzler Scholz die Rede und den Problemen, die er mit seinen
3: Frauen hatte, aber er hat noch ein paar andere Probleme, unter anderem mit seinem Auge. Er ist ja da jetzt als Pirat nach New York geflogen, um vor der UNO-Vollversammlung seine Rede zu halten, vor einem fast leeren Publikum, wie ich gesehen habe. Haben Sie es auch gesehen?
2: Ja, Baerbock hat geklatscht. <lacht> ja. Und die ist dann übrigens per Linie zurückgeflogen. Und ZDF macht eine große Meldung draus. So nach dem Motto, sie hat jetzt CO2 eingespart.
1: Also der Fehler war natürlich, da hat man nicht richtig geschaltet bei ARD und ZDF. Das ukrainische Fernsehen hat das besser gemacht. Die zeigten bei der Rede von Zelensky in der UNO-Vollversammlung ein brechend volles Haus. Und unter den Zuhörern saß auch Zelensky des Rätsels Lösung. Man hat die Bilder vom vollen Haus genommen, als Joe Biden gesprochen hat. Und hat die halt quergeschnitten mit der Rede von Zelensky. Gut, der Saal war nicht ganz so leer. Wie bei Scholz, aber er war ein bisschen leerer als das, was man gezeigt hat. Also ARC und ZDF müssen doch noch einiges lernen. Die brauchen mehr Personal. <lacht> ja, zum Beispiel. <lacht> also
3: es sind ja jetzt gerade die Verträge rausgekommen, wer da wie viel verdient. Und alle, die so neidzerfressen sind wie ich, die haben natürlich gelesen, Anne Will bekommt 250.000 Euro pro Sendung, also eine Viertelmillion pro Woche. Das ist ungefähr das, wovon der Kontrafunk ein Vierteljahr lang senden kann. Aber gut, zurück nochmal zur UNO. Es schließen sich ja doch ein paar wichtigere Fragen als nur Outfit-Probleme und Zelensky zieht das noch, diese schmissigen Auftritte in seinem Military-Look und so weiter. Sondern die Grundsatzfrage ist doch, was ist eigentlich mit der UNO? Herr Patzelt, an den Politikwissenschaftler gerichtet, das wird ja immer als das mächtigste Gremium der Welt bezeichnet. Hat das ausgedient als Institution oder kann man das reformieren oder ist es verzichtbar?
0: Die UNO ist ein Fossil, an dem der Zahn der Zeit schon sehr genagt hat. Das, was an der UNO machtpolitisch wichtig wäre, der Weltsicherheitsrat nämlich, der ja folgenreiche Beschlüsse fassen kann. Wir sind zur Entsendung von UN-Truppen in bestimmte Weltteile, was ja mit den amerikanischen Truppen, die nach Korea geschickt worden sind, sich ja so vollzogen hat. Das alles ist lahmgelegt. Ist lahmgelegt gerade seit der russischen Kriegsführung gegen die Ukraine, weil die Vetomächte gegen jede entsprechende Maßnahme, die der Sicherheitsrat beschließen könnte, ein Veto einlegern. Die UNO ist im Grunde dafür da, von ihrer Intention her, Frieden auf der Welt zu sichern. Aber wenn eine kriegführende Partei alle politischen Entschlüsse sabotieren kann durch ihre Vetomöglichkeiten, dann kann die UNO ihren Zweck nicht erfüllen. Dass sie überflüssig wäre, würde ich nicht sagen, denn wir brauchen gerade in unserer auseinanderdriftenden globalen Lage mit dem Übergang zu einem sehr komplex zu handhabenden multipolaren Machtgefüge, brauchen wir gerade deswegen Gesprächsbühnen, routinisierte Kontakte. Außerdem hat die UNO vielerlei Sonderorganisationen, die es gäbe es die UNO nicht, auch nicht gäbe, die sehr wertvoll sind. Das Kinderhilfswerk, die Welternährungsorganisation und so weiter. All das sind ja wichtige Sachen. Ob man die UNO reformieren kann, das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich nicht in dieser Phase, wo wo sich noch nicht die neuen Machtkonstellationen auf der Erde herausgestellt haben. Dass Russland und China und Frankreich und England nicht in der gleichen Liga spielen, das dürfte einem jeden klar sein. Wie man aber anders den Weltsicherheitsrat zusammensetzen könnte, da sind auch noch keine wirklich überzeugenden Konzepte vorgetragen worden. Und der ständige Sitz Deutschlands im Weltsicherheitsrat, von dem der ukrainische Präsident Fantas hat, der ist danach gerade lachhaft, weil die Anwesenheit bei Scholzens Rede ja zeigte, was das derzeitige und absehbare weltpolitische Gewicht Deutschlands ist. Es liegt ziemlich bei Null, nicht nur wegen der Person der Außenministerin, sondern auch, weil wir weder militärisches Gewicht haben, noch jenes große wirtschaftliche Gewicht, das wir zurzeit als Exportweltmeister hatten und jetzt einbüßen, indem wir Industrie aus dem Land durch hohe Energiepreise vertreiben und die Abhängigkeiten von Russland und von China schmerzlich merken. Kurzum, die UNO ist schon wichtig, aber es ist ein Fossil aus einer vergangenen Zeit und wie man ihre morsch gewordenen oder erodierten Teile ersetzen könnte, das ist noch ganz und gar unklar.
3: Also dem Sicherheitsrat gehören ja fünf Länder an, China, Frankreich, Großbritannien, Russland und die USA – Deutschland und Luxemburg noch nicht, aber es war ja gar niemand da, also in persona meine ich. Die einzige Nation, die vertreten war durch den Präsidenten, waren die USA, also Biden war anwesend und die anderen, die haben den Termin sausen lassen. Sonst hätten sie wahrscheinlich auch frenetischer geklatscht, wenn der Scholz gesprochen hätte.
2: Ja gut, also was aber aus meiner Sicht das Ärgerliche ist, Herr Passel, Sie haben vollkommen recht, was so die sicherheitspolitische und die strategische Lage betrifft, was für mich das ärgerlich ist, dass die UNO nun ausweicht in alle möglichen anderen Politiken und gouvernantenhaft versucht, den Ländern etwas vorzuschreiben. In einem Bericht der UNO wo Deutschland wegen der Existenz und der Fortführung seiner Förder- und Sonderschulen kritisiert wird. Solche Kritiken, wenn die in anderen Ländern ankommen, okay, die werden einfach abgehakt. Aber in Deutschland jault dann wieder die Vereinte Linke sofort auf, dass wir nicht mal UNO-Kriterien gerecht würden. Wobei ich dazu sagen muss, diese Leute kennen nicht mal die UNO-Konvention für behinderte und benachteiligte Menschen. Und 200 Länder der Welt wären froh, hätten sie dieses professionelle, hochkarätige Förder- und Sonderschulwesen wie wir in Deutschland mit 70.000 hochprofessionalisierten Lehrern für etwa 300.000 Schüler. Also, ich will damit sagen, die UNO spielt sich jetzt, wahrscheinlich auch die WHO und so weiter, in einer Art und Weise gubernantenhaft auf, wie man es eigentlich nur von der Europäischen Union kennt.
1: Ich sehe auch noch ein anderes Problem, also ich gebe Herrn Patzelt auch recht, Ihre Reform ist schwierig. Wenn ich Sie richtig verstehe, das Problem ist eigentlich der Sicherheitsrat und im Sicherheitsrat dieses Veto-Prinzip. Aber jetzt angenommen, man schafft das ab. Einstimmigkeit wird man nicht erreichen, aber es werden Beschlüsse mit Mehrheit gefällt, die dann von denen, die unterlegen sind, auch akzeptiert werden müssen. Wie soll ein Gremium wie die Vereinten Nationen diesen Beschluss dann durchsetzen? Also etwa zu sagen, Einstellung von Kampfhandlungen. Also man fordert Russland auf, die Kampfhandlungen in der Ukraine einzustellen. Wie soll dann so ein Gremium, mit was soll das ausgestattet werden, um diesen Beschluss dann auch wirklich durchzusetzen?
0: Diese Frage hat als stillschweigende Voraussetzung die Annahme, die lange Zeit eine weithin geteilte Vision gewesen ist, dass der Weltsicherheitsrat die Vorstufe einer Art Weltregierung würde, die die Aufgabe aller Regierungen seit dem 17. Jahrhundert erfüllt, nämlich auf einem bestimmten Territorium, in diesem Fall der ganzen Erde, für Ruhe, Ordnung, Sicherheit, Abwesenheit von Krieg und gemeinsamen Wohlstand zu sorgen. Das ist von jeher eine völlig trügerische Hoffnung gewesen. Durchsetzen kann man etwas nur auf der Grundlage von Macht, wenn Macht zugleich im Dienst von wertvollen Zielen steht, wenn Macht zugleich legitimiert ist, umso besser, aber nicht jede Macht, die international ausgeübt wird, ist legitimiert oder hat gute Absichten oder dient guten Zwecken. Und die Konstruktion der UNO beruhte darauf, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Machtlage auf der Erde sozusagen paritätisch war, Sowjetunion und die USA, so dass man, wenn diese beiden einander in Schach hielten, doch relativ viel Ruhe und Sicherheit auf der Erde garantieren konnte. Seitdem der Monopolanspruch der USA nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion durch den Aufstieg Chinas hinfällig geworden ist. Seitdem die ganze Welt auseinanderdriftet, gibt es überhaupt keine Instanz mehr, die etwas durchsetzen könnte. Man wird sich im Bereich von Regionalbündnissen um Ordnungserhalt bemühen müssen und sollte jeden Gedanken darauf aufgeben, dass eine Institution wie der Weltsicherheitsrat irgendetwas Friedenstiftendes unternehmen könnte. In Kleinigkeiten, ja, das schickt man Blauhelme als Beobachter an irgendwelche umkämpften Grenzen oder man schickt afrikanische Soldaten mit geringem Kampf- und Gefechtswert irgendwohin, wo sie sich dann in der Regel eher selbst bereichern, als den Frieden zu sichern. Das ist im Bereich der symbolischen Politik. Aber machtpolitisch soll man sich von den Vereinten Nationen nichts versprechen. Nützlich sind sie als Bühne für Austausch. Und ab und zu, wenn man in der Sache nichts bewegen kann, flüchtet man sich in symbolische Politik. Das hat Herr Kraus beschrieben und das erleben wir auch in der Europäischen Union gar nicht selten.
2: Man müsste im Grunde genommen fragen, wie es vor langer, langer Zeit, Sie wissen, wer das war, in Richtung Papst gefragt hat, wie viele Divisionen hat der Papst. Könnte man ja irgendwann mal ein Xi oder ein Putin fragen, wie viele Divisionen hat Guterres? Keine.
0: Wobei der Papst immer noch moralische Autorität hatte, aber ob die UNO so viel moralische Autorität hat, das bezweifle ich.
2: Ja, also können wir
3: die Antwort nur in ironischer Weise geben an Wolfgang Keudel. Wie macht man es dann, um zum Beispiel zu einem Kriegsende in der Ukraine zu kommen? Ja, ganz einfach Russland mit Blauhelmen besetzen lassen. Ne? Also das wird der durchschnittliche Zeitungsleser, nicht der der Weltwoche versteht sich und der Tagesschauseher vielleicht antworten.
1: Und diese blauen Helme werden von Deutschland geliefert. <lacht> genau, okay. So, jetzt vielleicht
3: gar nicht zurück vom Kabarett, wie ich es eigentlich vorhatte, sondern es ist ja alles Kabarett und wir sind immer noch nicht fertig mit dem deutschen Bundeskanzler Scholz, denn neben den bereits besprochenen Problemen hat er noch eins und das bei der Staatsanwaltschaft Köln, unter anderem sortiert und analysiert und es lautet auf den merkwürdigen Namen Cum-Ex. Da hat sich aber jetzt etwas getan, denn diese Hauptabteilung der Staatsanwaltschaft, Hauptabteilung HSD, die wird neu strukturiert. Was steckt denn da dahinter?
1: Ganz offensichtlich. Der sehr durchsichtige Versuch, die Sache ein für alle Mal unter den Teppich zu kehren. Wäre sowas vor einem polnischen Gericht oder in einer polnischen Staatsanwaltschaft passiert, gäbe es einen europaweiten oder sagen wir brüsselweiten Aufschrei. Aber in Deutschland als Rechtsstaat, also der in sich ruht, ist das kein Problem. Es ist ein völlig durchsichtiger Versuch, Leute da einzusetzen, die wenig davon verstehen, von dieser Kausa oder von dem gesamten Problem, um das Ganze eher früher als später endlich unter den Teppich zu kehren.
2: Also da bin ich vielleicht ein bisschen zu naiv, wenn ich sage, es hat ja im Zusammenhang nicht mit Schulz, sondern mit Cum-Ex-Geschichten in Milliardenhöhe ist ja der Schaden für die Steuerzahler, hat es ja doch immerhin, zwar noch nicht rechtskräftig, ein hartes Urteil gegeben gegen den Berger. Und jetzt läuft da das Verfahren gegen den ja, Schulz-Vertrauten, kann man ihn vielleicht nennen, Olearius. Auch 81-Jährige wird übrigens von Gauweiler und Co. vertreten vor Gericht, aber es ist mir schon aufgefallen, dass nicht nur die Staatsanwaltschaft dort, glaube ich, auf 28, 29 Fahnder Staatsanwälte aufgestockt wurde, sondern dass in der Anklageschrift gegen Olearius insgesamt 26 Mal der Name Olaf Scholz vorkommt. Hm. Nicht als Angeklagter, aber es ist ja immer interessant, dass die Assoziationen vorkommen. Ja? Also ich habe die vielleicht naive, aber doch große Hoffnung, vor allem nachdem ja der ehemalige linke MDB, italienischer Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja, genau, wie ein Schlossfund dahinterher ist.
3: Ja, jetzt ist das mit dem Aufgestockt natürlich so eine Sache, denn ganz offensichtlich ist die ja recht fitte Staatsanwältin da, die Expertin, ich glaube sie heißt Prohr Hilker, entmachtet worden, indem sie andere Aufpasser bekam. Und die kamen wiederum aus dem grünen Bereich und aus dem Justizministerium Leute, die da zwar die Personaldecke verstärken, aber auch für Behinderung sorgen. Das ist eben die Frage, die ich stellen wollte. Nicht nur sollen da Spuren im Hinblick auf Scholz verwischt werden, sondern... Ja, hat da vielleicht auch die Bankenlobby einen Fuß in der Tür? Das sind ja immerhin, ich habe es im Handelsblatt gelesen, noch 100 Verfahren anhängig mit 1800 Beschuldigten.
2: So kann man den deutschen Rechtsstaat übrigens auch lahmlegen. Also bloß mal am Rande. Mhm.
0: Also, wenn man nicht will, dass der Hofhund Leute beißt, dann macht man die Kette kurz und kürzer. Und da scheint hier durchaus die Absicht zu sein. Die wesentliche Verantwortung liegt jetzt tatsächlich im Bereich von Journalisten. Investigativer, kritischer Journalismus müsste gerade auf diese Vorgänge achten. Darauf achten, ob hier was unter den Teppich gekehrt wird, ob Verfahren behindert werden, welche weiteren Personalroschaden sich in der Justizverwaltung vollziehen. Das wäre die Aufgabe. Wenn Medien hier den Druck aufrechterhalten, dann wird er Wirkung zeitigen, wenn Medien sagen, ja gut, also lasst uns mal den Kanzler unbeschädigt, ja dann wird er ziemlich ungeschoren davon kommen können.
2: Das Problem ist, dass die Staatsanwälte natürlich nicht die richterliche Unabhängigkeit genießen, sondern Staatsanwälte weisungsgebunden sind. Und wenn die Kölner Staatsanwälte eine grüne Ministerin oder einen grünen Minister oben sitzen haben, ja gut, dann müsste mit der Richtlinienkompetenz schon ein Ministerpräsident wüst eingreifen. Aber das tut der natürlich nicht. Das traue ich ihm nicht zu.
0: Deswegen verweise ich ja eben auf die Verantwortung von Medien. Natürlich ist die Staatsanwaltschaft weisungsgebunden, aber Politik kann nicht ignorieren, was in der öffentlichen Meinung dominant wird. An dieser Stelle haben Medien ihre Rolle, im sich hoffentlich selbstreinigenden politischen System zu spielen.
2: Wenn sie nicht leider in vielen Bereichen schon als vierte Gewalt gleichgeschaltet wären. Das ist jetzt ein böser Begriff, aber anschaulich. Ich habe ihn überhört. Naja, also wir warten dann drauf auf
1: die Arbeiten des Recherchenetzwerks von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. <lacht>
3: ja, und Beckerblume, wie Harald Schmidt inzwischen dazu sagt, ja. Sie hatten gerade erwähnt, wenn dies oder jenes in Polen passieren würde, oh, dann wäre aber bei uns was los. Es gab eine Meldung, die mir aufgefallen ist, das ist eine Visumsaffäre. In Polen hat ein Vizeminister des Außenministeriums offenbar ein ganzes Netzwerk betrieben zum Einschleusen von Migranten. Haben Sie das ein bisschen verfolgt?
1: Ja, also was mich vor allem wundert ist, da ist gar nichts bei uns los. Ein Regierungsmitglied verschachert nicht mal ein paar Dutzend Visa, sondern wir reden, glaube ich, von mehreren Hunderttausend in einem EU-Land. Das sind also EU-Visa. Und wo bleibt der Aufschrei? Also es wurde darüber berichtet, aber wo bleibt der Aufschrei? Im Vergleich der Berichterstattung und Kommentierung über die Justizreform in Polen. Da ist das sehr, sehr verhalten.
2: Vielleicht haben wir auch Leichen im Keller. Ein
3: bisschen deutlicher. Was meinen Sie denn, Herr Kraus?
2: Ja gut, ich habe ja gerade schon mal angedeutet, dass hier über das Auswärtige Amt gegen die Demonstration, also gegen die Kritik von Visabehörden und Botschaften, ständig Afghanen eingeflogen werden. Ja. Sowas muss ja geschehen sein. Man geht ja davon aus, dass wir mittlerweile in Deutschland eigentlich ausreichend pflichtige 300.000 Afghanen hätten. Ja. Hm. Da muss es ja irgendwo undichte Stellen oder große Löcher geben.
1: Wir hatten ja den Fall vor einigen Jahren in Bremen mit dieser Ausländerbehörde, nicht? wo ja nachgewiesen wurde, dass da Geld geflossen ist und Vergünstigungen gewährt wurden.
3: Stimmt, ja. Was ist daraus eigentlich geworden? Die wurden ausgetauscht und ich glaube, die wurde verurteilt. Ne?
1: Das finden Sie unter dem Teppich, der diese ganzen Wellen da wirft. Noch eine andere Meldung aus Polen vielleicht zum Schluss und zwar geht
3: es da um die Waffenlieferung. Das war zunächst mal eine interessante Wolte, denn es hieß dann, Polen liefert doch keine Waffen mehr an die Ukraine, jedenfalls nur noch aus alten Verträgen. Was steckt dahinter?
1: Also ich glaube jetzt zwei Sachen. Das eine ist natürlich vordergründig Wahlkampf. Mitte Oktober wird in Polen gewählt. Wichtig für die regierende peace partei sind die Bauern, ist die ländliche Bevölkerung. Der zweite Punkt ist, was die Waffen betrifft, diese ganzen tollen Waffenlieferungen an die Ukraine, die hatten ja einen Hintergrund. Die osteuropäischen Staaten sind dann sehr günstig ihren alten sowjetischen Schrott losgeworden und wurden dafür entschädigt mit hochmodernen amerikanischen Waffen. Jetzt ist der Schrott weg, jetzt müssten sie eigentlich auch hochmoderne Waffen abgeben und das will man natürlich nicht, die möchte man gerne ja selber behalten. Und der dritte Grund ist, ja, um mit Bert Brecht zu sprechen, erst kommt das Fressen und dann die Moral. Wir hatten aber diese großen moralischen Ansprüche, wie wir die Ukraine unterstützen. Jetzt geht es aber darum, ob polnische Landwirte, tschechische, slowakische Landwirte, ungarische Landwirte Einkommensverluste erleiden. Da ist das hemmt mir näher als der Rock und ich glaube, das sind diese drei Punkte,
2: die dahinter stehen. Also Getreidelieferungen. Baerbock würde ich sagen, kokainisches Getreide.
0: Ja, und die Sache ist umso ärgerlicher, als ja der Profiteur von solchen offenkundigen Zerrissenheiten und Spannungen im westlichen, also von Russland aus gesehen, westlichen Staatenbereich. Der Hauptprofiteur ist natürlich die russische Regierung und die russische Kriegführung. Und das sind dann nur die Vorboten dessen, was kommen wird, wenn sich dieser Krieg noch weiter in die Länge zieht. Denn solange der Krieg angeht, ist der Bedarf an Munition ungebrochen. Waffensysteme müssen, wenn sie zerstört worden sind oder nicht mehr funktionsfähig sind, ersetzt werden. Der Kriegsverlauf verlangt nach immer weiteren Möglichkeiten, um die eigene Seite doch noch zum Sieg zu bringen. Und das Ganze ermüdet natürlich westliche Gesellschaften. Westliche Gesellschaften oder demokratische Gesellschaften, um präziser zu sein, halten nicht jede beliebige Belastung aus, ohne dass sich die Bevölkerungsstimmung bei Wahlern gegen die Regierung wendet. Das Vietnamkriegsbeispiel steht uns allen, glaube ich, vom Alter her noch gut genug vor Augen. Und das alles ist sozusagen jene Großwetterlage, in der nun diese... Misslichkeit zwischen der Ukraine und Polen zu sehen ist, die sich wechselseitig aufschaukelt. Obwohl Polen sehr viel Hilfreiches für die Ukraine getan hat, hat der ukrainische Präsident Polen auf der Schärfste vor einem sehr prominenten Forum, nämlich der UNO, kritisiert. Und das Ganze zeigt, wie zerbrechlich selbst jene Solidarität ist, die man unter dem Eindruck des Kriegsbeginns gemeint hat, genauso wohlfeil anbieten zu können, wie man auch sonst im Westen moralische Empörung oder moralische Über als Substitut für nachhaltig wirksame Machtpolitik verwendet. Diese Geduld wird allerdings noch auf eine Probe
1: gestellt. Ich habe gestern telefoniert mit einem alten Freund, ein amerikanischer Diplomat, der in mehreren Administrationen im Nationalen Sicherheitsrat tätig war. Also kein politischer Appointee, sondern eben ein Fachmann. Der ist pensioniert, hat immer noch Kontakt zu Leuten, die aktuell in diesem Sicherheitsrat tätig sind. Und der sagte, man rechnet in Washington inzwischen mit einer Kriegsdauer von fünf bis sechs Jahren. Josef Kraus, noch ein Schlusswort?
2: Ja gut, wobei man die Polen, wenn die jetzt ihren alten Militärschrott losbringen wollen, auch berücksichtigen muss, Polen fährt schon sein eigenes Programm. Polen hat die Absicht, die stärkste europäische konventionelle Armee zu sein. Übrigens auch ohne Hilfe der NATO. Man hat ja erfahren oder weiß seit einem Jahr, dass Polen mittlerweile zusammen mit Südkorea 980 Panzer baut. Da schert man sich nicht drum, dass die deutschen Panzerbauer sind, dass die Franzosen mit den deutschen neuen Panzer bauen wollen. Also da spielt schon auch Egoismen wieder eine große Rolle. Sagt
3: Josef Kraus, der ausweislich seiner Publikationen über die Bundeswehr ja auch ein Militärexperte ist. Und damit sind wir am Ende der Sonntagsrunde im Kontrafunk am 24. September 2023. Ganz herzlichen Dank Wolfgang Keudel, Josef Kraus, Werner Patzelt für die Diskussion und allen wünsche ich einen schönen Sonntag.